0: Değerli katılımcılar, kitaplar arasında Söyleşi dizimize hoş geldiniz. Bu diziyi Boğaziçi Üniversitesi'nde üniversite mensupları ile toplumu birleştirmeyi hedefleyen kültür ve sanat organizasyonları yapan Kültür ve Sanat Komisyonu veya diğer adıyla Bu klas birimi düzenliyor. Bu haftaki konuğumuz, değerli hocamız Sayın Ethem Eldem. Ethem hocamız Boğaziçi Üniversitesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi. Aynı zamanda Fransa'da, Kolegio Fransa'da, Türk ve Osmanlı, uluslararası Türk ve Osmanlı tarihi kültüsünün de sahibi. Bu dizi daha önce bilenler tabii müdahalimler hatırlayacaktır. Bir kitab bünyesinde yapılıyordu. Homer kitab evinde yapılıyordu ama artık pandemi nedeniyle başka birçok etkinlik gibi online artık yapıyoruz. Ee, ve Kitaplar arasında dizisinin hedeflediği şeylerden biri de belli bir alanda yayın üreten akademisyenin bu yayın üzerinden okurlarıyla buluşup sohbet etmesi. Ethem Hocam hoş geldiniz öncelikle. Merhaba tekrar.
1: Merhaba, hoş bulduk.
0: Bu haftaki yayınımız Ethem Hocamızın Eylül 2019'da yayınladığı İş Bankası Kültür Yayınları'ndan. Çıkan 5. Murat'ın oğlu Selahattin Efendi'nin Evrat ve Yazıları başlıklı kitabı. Bu tabii uzun soluklu bir proje. Bu, bu uzun soluklu projenin ilk cildi ve bu ilk cilt 5. Murat'la mason dostu Pleyan İstikayeri'nin yazışmaları üzerine odaklanıyor. Bu ciltte aynı zamanda 5. Murat'ın tahta geliş ve tahttan hallediş sürecini anlatan çok bir giriş yazısı da kaleme almış e, Hocamız. Yani bir kontekst, bir bağlam sunarak e, ana malzemeye giriyor. Kitap üç katmanlı bir kitap. E, Ethem Bey'in e, giriş yazısı ilk katman. İkinci katman e, bu cildi oluşturan malzemenin transkripsiyonu. Üçüncü katman ise e, bu malzemenin orijinal halinin e, tıpkı basımı ki oldukça nitelikli bir tıpkı basımı olduğunu da söylemek gerekir. Hocam şöyle bir soruyla başlamak istiyorum. E, çok alışık olduğumuz bir malzeme değil. Bir kere e, son dönem Osmanlı siyasi tarihinin çalkantılı bir döneminden bir malzeme. Çok kısa ve e, sansasyonel e, bir padişahlık deneyimi geçiren 5. Murat ve oğluna ait. E, bir kere o döneme ait bir malzeme. Bir şehzadeye ait şahsi bir evrak, ee, aynı zamanda da yani eşine neredeyse hiç rastlamadığımız türden bir hanedan azasının şahsi evrak. Ee, bu serinin ikinci cilgide e, sayın konuklarımız birkaç hafta içerisinde yayınlanacak. İkinci ciltle birlikte malzeme daha da ilginçleşiyor. Hocam önce malzemeyi bir tanıtmanızı rica edeceğim. Yani bu bir şahsi evrak mı bir kere. Yani otobiyografik bir malzeme mi? Yoksa içerisinde otobiyografik malzeme de olan ama başka birçok şeyi de içeren çok katmanlı bir malzeme mi? Ve siz bu
1: malzemeden ne çıkarmak
0: istiyorsunuz?
1: Peki. Ee, teşekkürler Mehmet. Teşekkürler. Tabii ki ağırlıklı olarak bu bir otobiyografik malzeme. Malzemenin neredeyse tamamı Selahattin Efendi'nin yani V. Murad'ın oğlu, tek oğlu 1861'de doğmuş olan Selahattin Efendi'nin Şehzade Selahattin Efendi'nin kaleminden çıkmış. Dolayısıyla birebir bir ego doküman denebilir. Tabii malzemenin bir otobiyografi düzeninde e, kurgulanmış olan kısımları var. Yani kendisi kalemi alıp e, hayatını anlattığı veya bazı anılarını aktardığı veya e, günlük tuttu Dolayısıyla birebir işte benim hayatım dediği şeyler var. Bir de tabii ve birinci cilt biraz onun örneğiydi. E, toparladığı malzemelerden derlediği e, ciltler var. Onun için tabii ki ortasında Selahattin Efendi duruyor. Dolayısıyla onun kimliği, onun zihniyeti, onun düşüncesi, onun inançları, onun geçirdiği epey travmatik hayat bunun merkezinde yer alıyor. Ama oradan hareket edecek olursak bir sürü alt türden bahsetmek mümkün. Aslında isterseniz şey göstereyim bir saniye. Bu konuda yardımcı olabilecek olan birkaç imaj gösterebilirim. Tabii hocam buyurun. Çok da ilginç oldu. Şimdi bu malzemeyi ilginç kılan ve tabii buna geri dönebiliriz. Yani şehzade olması vesaire ve saltanat hanedan içinde bu tür bir işe girişmiş olan başka kimse olmaması. Yani sürgünden sonra hatıratını yazanlar var. Ama sürgüne kadar yani e, saltanat e, müddetince e, böyle bir işe girişmiş olan kimse yok. Tabi Salahattin Efendi'nin bu işe girişmesi için iyi bir nedeni var. Bir kere vakti bol e, çünkü hapis hayatı e, yaşıyor. E, biliyorsunuz işte 76'da 3 ay e, tahtta kaldıktan sonra e, tahttan indirilen... Murat'la beraber bütün ailesiyle, bütün hanedanıyla bir beraber e, şeye alınıyor. Bir tür e, göz hapsine, yani göz hapsinden çok bir saray hapsine alıyor, alınıyor. E, ve dolayısıyla hani böyle bir şey yazmak bir bakıma herhalde işte bol vakit ve e, belki de çıldırmamak için e, yaptığı bir şey. E, onun için hani çok özel bir durumda olduğunu anlamak lazım. Bir de tabii kin dolu yani Abdülhamid'in e, babasına büyük bir kötülük ettiğini, e, babasıyla birlikte bütün hanedanına kötülük ettiğini ve dolayısıyla bunun, bunun yüzünden bir e, hesaplaşmaya girmek istediğini anlıyoruz. E, bu, bu tabii bir leitmotif olarak e, görülebilir. Bir de malzeme şimdi 76'da e, 15 yaşındayken e, bu hapis hayatına e, giriyor. Malzemenin büyük bir kısmını 1880'lerde yazıyor. Dolayısıyla 20'li yaşlarındayken onun için gençliğinin ve biraz da hani saflığının e, verdiği bir heyecanla e, kendini çok ciddiye alıyor. Bu ciddiye alışının çok iyi bir örneği burada gösterdiğim işte 9 ciltlik böyle bir defterler var. E, Hepsini aslında basılı kitap Taklidi olarak yapıyor ve bir başlık koyuyor, bir e, müellif adı Mehmet Selahattin diyor muharriri olarak, müellifi ve muharriri olarak. Mahalli tahriri yani yazılan yeri diyor sahil Saray çırağın e, alta bir tarih atıyor. Yani bir e, o dönemin tipik bir e, e, kitap sayfasının, başlık sayfasının e, bir kopyasını oluşturuyor. Bu onun gene tipik bir davranışı yani modern bir şehzade olduğu için, entelektüel bir, bir, bir bilgileri olduğu için ve en azından iddia ettiği için bunu bir kitap olarak kurguluyor ve bazen zaten e, kariin okuyucular diye e, okuyuculara şey ettiği e, hitap ettiği falan da e, görülüyor. Onun için orada bir e, gene bir ben sesi, e, kendinden menkul, kendi konuştuğu bir e, ses söz konusu. Onun için asıl malzeme veya en e, tutarlı malzeme diyebileceğiniz bu e, defterlerden olucan ve burada 8 tane e, örneğini gösteriyorum. Her biri genel olarak hamiy müptedii yani e, beceriksiz veya ehliyetsiz e, kalem e, tipik bir Osmanlı e, yalan tevazu. hani ben çok gencim e, aslında elim kalem e, tutmaması gerekir. E, ben sadece böyle bir acemi bir kalemin türünden bir şeyle hamiy müptedii altında e, bölüm bölüm Bunları yazıyor. Bunların içlerine baktığınızda bir tür, burada üç tane örneğini verdiğim ya otobiyografik yani kendi hayatından bir kesit verdiği ya da siyasi diyebileceğiniz türden layihalar, makaleler. Burada en sağda mekteb hürriyet diye bir şey var. Mektep tarafı otobiyografik çünkü kendi mektep tecrübesinden bahsediyor. Hürriyet ise daha siyasi çünkü adamcağızın en büyük derdi hürriyetten nasıl mahrum edildiklerini anlatmak. Unutmamak lazım ki bu 1870'ler, 1880'ler, bu yeni Osmanlıların yani bir liberalizmin siyasette istibdada karşı bir başkaldırının ve o retoriğin bir dönemi. Bunu çok kullanıyor. Ortada gördüğünüz başlık politikayı hariciye, yani orada da işte siyaset parçalıyor. Yani işte dış politika ve dışı hariciyi bazen yurt dışı diye kullanıyor, ama çoğunlukla da şey diye kullanıyor saray dışı. Yani ulaşamadıkları o İstanbul e, siyaset alanı, e, yıldız vesaire. Orada çok daha böyle siyasi bir şekilde bir analiz yapmaya çalışıyor. Bir de en soldaki Sureti Tahsilin. Bence en ilginçlerinden bir tanesi. Çünkü çok detaylı, çok ayrıntılı bir şekilde nasıl eğitildiğini anlatıyor. Bu da hani bizim en az e, şahit olduğumuz şeyler. Yani her Osmanlı münevveri her Osmanlı padişahı için e, biyografik kaynaklarda işte şundan ders almıştır, bundan ders almıştır falan diye laflar görürüz. Ama bunlar aslında ete kemiğe bürünemeyen, devamlı böyle bir liste halinde olan ve pratik olarak bu ne demektir? E, onu bir türlü çözemediğimiz bir şey. Oysa Selahattin Efendi çok ayrıntılı bir şekilde hem hocalarını listeliyor ama hocalarıyla hangi kitapları olur? Hangi kitapların hangi sayfalarını okuduğunu e, anlattığı için hakikaten bir e, otobiyografik bir eğitim tarihi e, çıkıyor ve bu e, son derecede e, ilginç. Hocam müsaade bir de ederseniz burada. bir soru Pardon. sorabilir miyim? Buyurun.
0: Öncelikle konuklarımıza bir hatırlatma yapalım. E, katılımcılarımızın soruları olursa eğer bize sohbet odasından yazabilirsiniz. Bunları uygun bir zamanda dikkate alıp Tam hocamıza ileteceğiz. Ee, bu modern bir şehsade tabirini kullandınız. Bunu biraz açmanızı rica edeceğim. Tam olarak ne kast ediyorsunuz bundan? Şimdi yani modern... bununla, bu, bununla bağlantılı hocam affedersiniz. Bununla bağlantılı bu şehsade eğitimi meselesine de biraz temas etmenizi rica edeceğim. Ha. Çünkü dediğiniz gibi popüler algıda neşehsadelerin çok çok ıı, böyle süzme nitelikli bir eğitim aldığına dair işte bir sürü dönemin ünlü hocaları gelip geçiyor ama yani gerçekten bir Osmanlı şehzadesi nasıl bir eğitim alıyor bu konuda aslında ya, bir şey dokunur çok da bilgi sahibi olmadığımızı hatırlattınız bize bence bu çok önemli Selahattin Efendi özelinde hani modern bir şehzade ve bir şehzade nasıl bir eğitim alır bu noktaları biraz açarak devam ederseniz
1: hocam tabii tabii. şimdi modernliği bir kere bir e yani çok objektif, böyle somut bir kavram olarak kullanmıyorum. Ee, özellikle Selahattin Efendi'ye atfettiğim modernliğin büyük bir kısmı onun kendini modern saymasıyla ilgili. Dolayısıyla ona modern dedim diye birden kendi, onu e, müthiş böyle e, aydınlanmış, e, tamamen batılılaşmış veya moderni değil. Hayır değil. Ama mühim olan ve zaten... Hani bu sayfa düzeni bile bence bir şey söylüyor. Adam bir modernite inancına sahip ve bunu bir şekilde sergilemek istiyor. Ve tabii işin ilginç tarafı diğer taraftan kendini bir şehzade olarak, Osmanlı hanidanı e, mensubu olarak geleneksel bazı değerlerin özellikle dinin bir koruyucusu olarak görüyor. Dolayısıyla o modernitesi bazen geleneksel e, e, görevleriyle bir çatışma içine giriyor mesela. ve o zaten meseleyi çok ilginç kılıyor. Dolayısıyla e, şunu kesin anlamak lazım. Yani burada bir şahsiyetten bahsediyoruz ve bu şahsiyetin e, zihniyet dünyasına girmeye çalışıyoruz. Dolayısıyla ister istemez kullandığım tabirler her zaman izafidir. Her zaman relatiftir. Çünkü yani bu, bu entelektüeller için de geçerli. Yani bir Namık Kemal, bir Ali Suavi, bir Mithat Paşa ne kadar moderndir. Yani hepsi için biliyoruz ki bir taraftan moderniteyi özellikle hani tepeden inme moderniteyi bir araç olarak kullanmaya çok meraklılar. Ve bunun en iyi örneği belki Hamid'in kendisidir, Abdülhamid'in kendisi. Ama bu onları gerçekten eğer tam bir tarif varsa modern yapıyor mu? Hayır. Yani ikisi arasında gidip gelen bir kimlik meselesi var. Dolayısıyla moderniteyi eğer mümkünse tırnak içinde kullanmaya çalışıyorum ve bir bir dünya görüşü bir zihniyet hali olarak ele almak zorundayım. Çünkü bir sürü yerde bunu gösteriyorum. Yani bir taraftan işte modernite derdine düşüyor. Aynı makalede işte Victor Hugo ve Voltaire bu dünyanın en büyük düşünürleridir diyebiliyor ama aslında pekala biliyoruz ki ne Victor Hugo, Victor Hugo belki ama Voltaire okumuş değil. Dolayısıyla hani bizim de bugün de e, samimi olduğumuz e, şey, aşina olduğumuz türden bir ezbercilik de var. Yani bir e, kolay birer kaçan. Ve moderniteyi böyle bir hazırlık bir paket gibi gören bir e, zihniyet söz konusu. Dolayısıyla bunu e, o manada her zaman dikkatli kullanmaya çalışıyorum. Ama en azından moderniteyi bir format olarak alırsak, bir şekil olarak alırsak, burada gösterdiğim sayfa düzeni bile dipnot kullanması vesaire bu bir modernite ifadesidir. Çünkü bu Osmanlı gene, geleneğinde layiha yazdığınızda veya risale yazdığınızda kullanmadığınız bir şey. Yani orada ilginç bir modernite meselesi var. İkinci mesele yani sorduğunuz bu adamın eğitimi nedir? Şimdi açıkçası Selahattin Efendi'nin eğitiminin çok derme çatma olduğunu görüyoruz. Kendi anlatmasından. Çünkü dediğim gibi yani bazı örnekler verdim. Dedim ki şu, şu hocamdan şu kitabın ilk iki sayfasını okuduk diyor. Yani hakikaten çok yüzeysel kalabiliyor. Fakat şunu da takdir etmek lazım ki aptal değil. Şey diyor bu Fikirlerine hakim olmaya çalışıyorum. Unutmayalım, genç bir adam, 20 derinde. Çok iyi yazıyor. Çok iyi yazıyor derken, yani benim kadar Osmanlı belgeleriyle uğraşan kişiler bilir. Çoğu Osmanlı münevveri demeyelim ama Osmanlı hatalı yazar. Osmanlı yani e, imla konusunda, gramer konusunda, Arapça veya Farsça kullanımı konusunda falan. E, Efendi epey düzgün yazıyor. Yani çok nadiren ve genellikle çalak çalakalem yazdığı için, acele ettiği için e, şey edilebilecek, e, izah edilebilecek hatalar e, yapabiliyor. Ve şeye hakim, vokabülere, kelime haznesine falan hakim. Tabii zafı şu ki birçok kere boyundan büyük işlere girişiyor. Yani felsefe parçalıyor. Yok yani o şeyi yok tabii, o eğitimi yok, felsefe dersi görmüş değil. Yalapşap veya çok ikincil kaynaklardan aldığı bazı bilgileri, satmaya çalışıyor. Çünkü kaynaklarını da bazen biliyoruz. İşte Bilgisasyon dergisi, şu Ebu Ziya'nın şeyi yani derme çatma bilgilerden bir şeyler oluşturmaya çalışıyor. Dolayısıyla bazı yerlerde tökeziyor çok tabi bir şekilde. Ama şunu söylemek mümkün ki gördüğüm kadarıyla akranları arasında yani onun gibi şehzade olup az çok aynı nesle ait olan kişilerle mukayese edilirse onun eğitimi iyi. Ve bunun nedeni de şey değil, sır değil, şey Murat. Yani Murat da aslında yarım yamalak bir eğitim görmüş ama şeye meftun olmuş. Batı'ya bilime, ilme ve dolayısıyla eğitime meftun olmuş birisi. Ve onun için hakikaten çocuğun, yani çocuğunun eğitimi için elinden geldiğince bir şeyler yapıyor. Ve bazı belgelerde, çünkü belge de topluyor, hani bazı kuzenlerinden mektuplar falan var. Yani adamlar doğru dürüst Türkçe yazmayı bilmiyorlar. Müthiş hatalar yapıyorlar Nurettin Efendi, Kemalettin Efendi gibi onun gibi şehzadeler. Ve oradan anlaşılıyor ki hakikaten şehzadelerin pek iyi bir eğitim almadığı, Selahattin Efendi'nin babası sayesinde ve muhtemelen kapalı kaldığı ve kendi kendini yetiştirmek ihtiyacı duyduğu için onlardan biraz ayrıldığı, biraz sıyrıldığı, ve dolayısıyla hani bir tür istisna oluştur, oluşturduğunu e, galiba söylemek e, mümkün. Bir
0: katılımcımız yani ders aldığı hocalardan bir ya da bir iki örnek verebilir misiniz
1: diye sormuş hocam. Yani gerçekten evet. ders aldığı... Gerçekten ders aldığı e, Etem Efendi diye bir <gülüyor> e, Etem Efendi diye bir bir hocası var e, ve onu anlatıyor mesela yani bence çok ilginç anlatıyor çünkü bu Etem Efendi aslında ulema e, takımından. E, ve e, baştan ona diyor ki siz şehzadesiniz. Size öyle fazla ilim gerekmez. Yazı güzel olsun. E, biraz parça, biraz şey yani e, şeye hakim olun. Dile hakim olun. Geleneksel bazı değerleri bilin. Onun dışında e, fazla bir şeye ihtiyaç yok. Ve zaten bir noktadan sonra e, ben artık size bir şey öğretemem deyip geri çekiliyor. Başka bir hocası mesela Mustafa Rüşdü efendi galiba yanlış hatırlamıyorsam o da ulema takımından ve o ona tam ulema işi bir eğitim veriyor. Yani Arapça, Farsça, din, Kur'an vesaire. Ve mesela onunla bu Victor Hugo'dan falan bahsetmiştim. Onunla bir kavgası var. Ve kavgayı olduğu gibi aktarıyor. Diyor ki işte bir keresinde bu Rüştü Efendi bana bütün kafirler hayvandır. Çünkü şeye inanırlar, Trinity'ye yani üçlü İsa baba ve kutsal ruh Üçlüğüne inanırlar ve dolayısıyla İsa'nın tanrı olabileceğine ve dolayısıyla e, günaha giriyorlar. Küfürdür bu diyor ama küfürün o kadar büyüdür ki onları hayvan mertebesinde görmemiz gerekir. Ve orada küçük Selahattin, küçük derken herhalde 15-16-17 yaşlarında, Diyor ki, bir tartışmaya giriyor ve o tartışmayı olduğu gibi anlatıyor. Efendim diyor, hayvanlar benim bildiğim şey değildir, akıl ve mantık sahibi değillerdir. Dolayısıyla eyvallah, şeylerin, kafirlerin hataya düş, hataya düştüğünü, küfre düştüğünü her zaman için kabul ederim bunun içinde e, cehennemin e, ateşinde yansınlar eyvallah diyor ama onlara hayvan demek son derecede mantıksız bir şey çünkü hayvan küfür edemez hayvan düşünemez ve hayvan dolayısıyla falan. böyle bir tartışma ve o tartışmanın bir noktasında öyle bir, bir yere geliyor ki diyor ki zaten diyor Victor Voltaire siz nasıl hayvan dersin orada işte çok ilginç bir şey görüyorsunuz yani tam da o e, bahsettiğim ikilem, yani e, şey e, gayet geleneksel değerlere e, bir şekilde bağlı kalmayı istemek ama diğer taraftan da o Batının cazibesine ilmin bilimin e, moderniten cazibesine kapılıp bunları bir şekilde bir araya getirmeye çalışmak bunları mezjetmeye çalışmak. Şimdi e, dolayısıyla yani iki tane örnek verdim hocalarından. E, çoğu da bilinmeyen e, gayet vasat diyebileceğiniz türden insanlar. Bazıları asker kökenli. Bir tanesi İskender Bey. Aslında e, şeyli e, Almanya'dan gelmiş. Yani bu 48-49'da e, Osmanlı topraklarına iltica etmiş olan e, devrimcilerden e, 48 e, artıklarından olduğu anlaşılıyor. O, onunla da ilgili çok ilginç şeyler anlatıyor. Ahmet Kemal var falan. Ama bunların hiçbiri bizim bildiğimiz büyük isimler değil. Onların içinde bir tane var. O da Namık Kemal. Namık Kemal ama Namık Kemal'in hocalığı çok göstermedik. Namık Kemal biliyoruz şey, Murad'a daha şehzadeliğinde çok yakın işte kurbağlı dere çiftliğinde şeyler toplantılar oluyor yani Murat aslında bu yeni Osmanlılarla bu muhaliflerle baya flirt ediyor 1960'larda 70'lerde yani hani amcası Azizi bertaraf edip tahta oturmak kafasında olan bir şey ve bunu şey eden teşvik eden bir sürü insan var etrafında. Ziya Paşalar var, Ama bir tanesi de Namık Kemal. Ve dolayısıyla şey ettiği zaman belirli bir yere geldikten sonra Namık Kemal'i bir kere İstanbul'a geri çağırıyor ve hocasına ve oğluna hoca tahin ediyor. Ama görüyoruz çünkü Sureti Tahsilimde çok detaylı bir şekilde şey diyor, anlatıyor. Namık Kemal'in ona yaptığı tek şey Haftada bir, bir veya iki padişahın kısaca bir biyografisinden oluşan iki paragraflık bir şey yolluyor. Güzel bir hattı var Namık Kemal'in. Hakikaten çok güzel bir hattı var. Bunları kopya et ve bana yolla. Ben de e, hat üzerinden şey... Yani gerçek bir eğitim almıyor. Onun için... Eğer o örneği alsak ve bir şekilde Salahattin Efendi ikinci pozisyonda kalmış olmasa, bir şekilde iktidara gelmiş olan bir şehzade olsaydı, eminim ki biyografisinde işte Namık Kemal'den ders aldı, lafı geçecekti ve biz çoğunlukla yaptığımız gibi aman hemen atlayacaktık, dalacaktık şeye bu bilgiye. Bak işte onu e, devrimci veya e, liberal veya progresif yapan e, şey. E, o bakımdan yani bu malzemenin bu kadar e, ayrıntılı olması müthiş bir fırsat. Yani ben bunun mukabilini bilmiyorum, muadilini bilmiyorum. E, bizde varsa yoksa... İşte birkaç tane entelektüel hep aynı kişilerin hayatları tartışırları şeylerdir Ve orada da bilgilerimiz hiçbir zaman bu seviyede değil. Hiç kimsenin doğru dürüst böyle bir gençliğimde ben bunları yaptım vesaire. yani hakikaten çok istisnai bir malzeme o bakımdan. Bir de bunu da hep ısrarla söylüyorum. Haklısınız bu şehzadedir istisnai bir kişiliktir doğru ama diğer taraftan da eğitimi bu kadar yalapşap olduğu için de çok allade bir insan ve bu benim için çok önemli Çünkü e, yani e, tarihte istisnai kişiler üzerinden bir e, e, analiz yapmak çok problemli yani Osmanlı İmparatorluğunun e, Müslüman toplumunu, Müslüman orta sınıfını, İstanbullu Müslümanları, Namık Kemal veya e, Ziya Paşa veya e, Fatma Aliye gibi istisnai kişiler üzerinden okumaya çalışırsak bir yere varamayız. Çünkü gerçekçi değil. Oysa bir dereceye kadar bu istisnai konumlu kişi aslında zihniyeti, kafa yapısı, aldığı eğitim vesaire açısından ortalamaya çok daha yakın. Dolayısıyla o benim için çok önemli bir şey. Aleladelik tarihi her zaman çok daha zordur. Hep istisnalar tarihi yapıyoruz.
0: Burada yazma nedenleri üzerine biraz daha durabilir misiniz? Mesela birinci ciltte kendisini yazmaya iten nedenlerden biri olarak hani gülme uğramıştık çok açık. Bu zaten Osmanlı Türk siyasi kültüründe de çok e, derin bir tema. Ama öte yandan hani biraz önce hani kendini fazla ciddiye alan birisi olduğu tabirini kullandınız. Mesela yazdıklarını bir gün birinin okuyacağını düşünüyor mu? Yani kendisi için mi yazıyor mesela öncelikle olarak? E, bu açıdan hani yazma e, bu tırnak içinde sıradan insan için bir varoluş uğraşına mı dönüşüyor? Yoksa hani içinde biriktirdiği kin ve bunu hissini bir gün dünyaya aktarma umuduyla mı yazıyor? Bunun biraz Baba, daha... Evet,
1: yani ona tam cevap vermek mümkün değil. Yani kesin bir cevap vermek mümkün değil. Bir de şunu biliyoruz ki 1904'te babası ölünce hürriyete kavuşuyor. Tabi Abdülhamit hala tahttayken ne kadar hürriyetten bahsedilebilir? Biliyoruz ki bütün şehzadeler, başta Reşad Efendi, devamlı ispiyonların, hafiyelerin gözetimi altında dolayısıyla bir şey yapmaları söz konusu değil. Ama 1908'den sonra şeyler, şehzadeler ortaya bir salınıyor. Ve görünür olmaya başlıyorlar. Genellikle e, hani tahmin edebileceğimiz türden bir görünürlük, e, e, şey ordu e, veya bazı resmi şeylerde görünür olmaya başlıyorlar. E, hepsinin işte ne bileyim ben de Osman Fuat Efendi e, ki Selahattin Efendi'nin e, torunu, e, Osman e, oğlu, Osman e, pardon torunu Selahattin Selahattin'in oğlu, dolayısıyla Murad'ın torunu e, gidiyor Libya'da böyle bir kolonyal e, kıyafetle pozlar çektiriyor, e, orduya katılmış gibi vesaire. E, ama Selahattin Efendi elinde bütün bu malzeme varken ya ben gideyim bunu iknama e, bilmem e, şeye e, tefrika olarak teklif edeyim diye bir girişimi anladığım kadarıyla yok. Ve dolayısıyla bunları güzel güzel kapatıyor, ee, şey ediyor, bir kasaya kilitliyor, artık kilitliyor mu bilmiyorum ve bu şekilde 3-4 nesil sonra ortaya çıkıyor. Yani aileden hiç e, çıkmadan. Onun için e, imkanı olduğunda yapmamış olması bir gerçektir. Filvaki bunları yazarken... O mazlumiyet olsun, o işte bize haksızlık yapıldı. Bir de bakın ben neler yazabiliyorum naif şeysi. Evet galiba orada bir şekilde ya bunu okutabilsem diye bir ümidi olduğunu düşünüyorum. Zaten dediğim gibi yani bazen okura hitap ediyor. O da modernitenin bir parçası. Ey kariyim diyor işte şöyle de işte böyle de bilmem Abdülhamit Pinti bilmem ne yani bütün bunlar aslında bir bir okuyucu kitlesine hitaben yazılmış bir şey. Kim okuyor? Bence babası kısmen okuyor. Okuduğuna dair işaretler var. Ama onun dışında bence pek kimse okumuyor. Dolayısıyla yani böyle bir şekilde gene moderniteyi kullanacağım. Yani bu modern bir insanın yapması gereken bir iştir. Günlük tutmak, şey etmek, düşüncelerini kaleme almak, önce müsveddeler, sonra temize çekmeler vesaire ve bir dönemin bir haksızlığın, bir zulmün tanıklığını kaydetmek, bu onu hem ayakta tutan hem inandığı bir şey. Dolayısıyla çok Afaki bir, bir bir okuyucu kitlesi, somut bir şekilde ya ben bunu nasıl yaparım diye düşündüğünü zannetmiyorum ama en azından format olarak bunu benimsiyor ve dolayısıyla baştan sona kadar özellikle bu defterlerde alan, yer alan yazılarda böyle bir bilinçle yazıyor, böyle bir kurguyla, böyle bir dikkatle, böyle bir disiplinle yazıyor.
0: Tabii sadece işte birinci cilt verdiğim ikinci cildin taslarına da bakma şansım oldu. Tabii sadece kendisi de yazmıyor. Aynı zamanda başkalarının mektubu yazıları vesaireyi de topluyor. Tiyatro denemeleri var, şiir denemeleri var. Tam olarak bu malzemenin içinde neler var hocam? Yani Selahattin Efendi'nin kendi sesinin yanı sıra başka neler var ve bunlardan ne gibi
1: önemli ipuçları gelecek. Tabii, yani Birincisi kendi sesi ve hakikaten iç sesi ve aslında herhangi bir okuyucuya pek hitap etmeyen bir kısım varsa o da şu anda gösterdiğim bir duvar takviminin arkalarına yapraklarının arkalarına yazdığı günlük notları. Bu bir günlüktür ve bu bir Samimi günlüktür, entim günlüktür ve bu belki de okunması, anlaşılması en zor malzeme çünkü hakikaten kendine yazıyor. Dolayısıyla bir sürü şeyi söylerken izah etme gereğini duymuyor çünkü kendi için yazıyor. Bu bir e, kategori. Bir de sizin pardon sizin dediğiniz e, gibi bir saniye şeyleri bulayım. Her şey karıştı ama e, e, bir de belgeci tarihçi rolüne de e, soyunuyor. E, bunun bir örneğini işte bir önceki ciltte gördük. Yani Clientis Gallieri ile e, babası arasındaki mektuplaşmayı hiç yorumlamadan veya dipnotlarda yorumlayarak olduğu gibi e, transkripsiyona tabi tutuyor. Yani belgecilik yapıyor, bir katiplik gibi bir şey yapıyor. Ve burada gördüğünüz gibi işte numaralıyor, belirli bir tasnife tabi tutuyor, kronolojik bir tasnife vesaire. Dolayısıyla orada bir nevi tarihçilik yapıyor. Hatta bizim pek alışık olduğumuz bir tarihçilik. Yani sadece belge verip alın size hikayenin özü üzerinde. Bir de bu defa yayınlamak üzere olduğum, ikinci cilde esas oluşturan mukayyet yani kayıtlı ıı, kısmında burada da şöyle bir şey yapıyor. Çok ilginç bir şey yapıyor. Aslında ıı, İngilizce'de scrapbook denen hatıra defteri türünden bir şey tutuyor. Ee, scrapbook çünkü gidip Orijinal belgeler, burada görüyorsunuz işte babasının kendisine veya başkalarına yazmış olduğu mektuplar. Onları kesip yapıştırıyor defterine. Bazen de bir şey diyor, bir küçük not düşüyor. Bu sayfada gördükleriniz mesela Namık Kemal'in ona yolladığı işte o hat denemeleri, meşk diyebileceğiniz şeyler. Onları da kesip kesip yapıştırıp bazı tarafları eksikse kendi tamamlayıp böyle bir belgelik e, e, yaratıyor. Bunlar mesela işte hoca, hocalarından bir tanesi Daniş Efendi'nin ona verdiği not. Tabii şaşırmıyoruz. Tam not almış. Yani şehzadeye nasıl not verirsiniz? E, AA plus yani şey yok. E, o notlar tabii o, bir... ama bunları Tutmuş bir şekilde ve artık bunlar da bir şekilde tarihe mal olmuş şeyler benim e, tarihim ama aynı zamanda e, babamın tarihi diye bunları e, kesip yapıştırıp belge halinde e, şey diyor e, defterlerine e, yapıştırıyor. Pardon, bundan kurtulayım. Evet. E, ve bir şekilde tarihçilik yapıyor. Yani dediğim gibi belgeli, yorumlu, dipnotlu, kaynakçalı vesaire böyle bir tarih denemesi yapıyor. Bu da onu bir bakıma çok modern yapıyor. Ve yazdıklarını da geniş bir yerpazede çok çeşitli şekillerde okumamıza imkan veriyor.
0: Hocam bu şimdi birinci ciltte tabii Ön planda 5. Murat var ve 1876 krizi ve sonrasındaki siyasi e, sorunlar, işte masolluk meselesi, kliyantiz yazışmalar. Ama hem e, buna rağmen 1. ciltin e, satır aralarında hem de daha çok e, yakında çıkacak birkaç hafta sonra çıkacak olan 2. ciltte sarayın gündelik yaşamı ya da haremin gündelik yaşamı diyebileceğimiz e, konuda çok ilginç ayrıntılar var ki bu neredeyse hiç çalışılmamış ve hakkında da çok az şey bildiğimiz bir alan. Yani bir harem e, sıradan bir günü nasıl geçiriyor? Ya da e, hani padişah ve bir miktar şehzadeler hakkında bilgimiz var ama mesela haremde aynı zamanda valide, sultan var, harem ağaları var, cariyeler var, kalfalar var. Yani oldukça kalabalık e, çeşitli hem yapılan iş görev hem yaş olarak son derece çeşitli içeren bir Mikro dünya var ve hakkında çok az şey giniyor. Bu evrak bu konuda bize ne kadar şey söyleyecek? Yani bir saray etnografyası yapmamıza izin verecek mi ilerleyen ciltler? Ki zaten yani, bu tarafını oldukça önemsiyorsunuz zaten. Bir önceki söyleşimizde de bunun altını özellikle çizmiştiniz. Yani ilerleyen ciltlerde odak noktası siyasi tarihten
1: biraz oraya mı kayacak? Artık? Şimdi bu ilerleyen ciltler dediğinizde şunu söylemem lazım. Şimdi bir tarihçi için en zor şey bu kadar özgün bir malzemeyi yayına hazırlamak. Yani malzemenin zorluğundan değil. Çünkü bir taraftan aslında nötr bir şekilde okuyucuya ve olası tarihçilere sunmanız gerekiyor. Ama elinizde değil yorumluyorsunuz. Onun için yani biraz ağırdan gitmemin bir nedeni de o ben sadece bunları yayınlasam, sadece transkripsiyon versem ve yanında şeyi versem nedir adı tıpkı basımını faksimilesini versem bu hiç çok daha çabuk gidecek. Oysa her defasında ben de dalıyorum ve kendi kendime yorumlamaya başlıyorum. Dolayısıyla ileride çıkacak olan konular bana sorarsanız sonsuz. Çünkü yani bazıları bu bu malzemeden özellikle mesela şeyinden günlüğünden hareketle ne bileyim ben bir meteoroloji tarihi bile yazabilirler. Çünkü adam her sabah havayı şey diyor. Lodosu yazıyor, bilmem neyi yazıyor. Bu şimdi benim derdim değil. Dolayısıyla onu ben sokmayacağım. Ben tabii ki kendi kafamda benim zaten ilgi alanıma ee, rastlayan konuların üzerine gidiyorum. Ee, dolayısıyla yani onu vurgulamak istiyorum. Yani benim e, girişlerde veya ilk kısımlarda ele aldıklarım her şey değil. Benim önemli gördüklerim. Çünkü en de sonunda bu, e, bu bu şeyi bir hizmet olarak görmek gerekiyor galiba. Yani e, her isteyen bu malzemeyi alıp kendine göre yorumlayabilecektir, kendine göre araştırabilecektir vesaire. Üstelik hani şeyime transkripsiyonuma güvenmeyen de gidip taksimileden görebilecektir. Onun için sonsuz bir açılım var. Ama şey konusunda haklısınız. Yani benim en çok ilgilendiğim konulardan bir tanesi saray antropolojisi, din, harem antropolojisi. Yani bizim çok çok çok eksik kalmış olan bir alanımız. Niye? Çünkü harem eninde sonunda kadınlar dünyası, kadınların büyük ölçüde yönettiği ama iz bırakmadıkları, bizim anladığımız şekliyle iz bırakmadıkları bir dünya. Çünkü kayıt tutmuyorlar. Dolayısıyla siz harem üzerine çalışırsanız, Devlet arşivinden siz mesela hareme giren, haremden çırak edilip çıkan cariyelerin listelerini şey edebilirsiniz. Alın fiyatlarını da bulabilirsiniz. Ama içeride ne oluyor? Bir valide sultan ile bir başkadın efendinin ilişkisi nasıl? Bir başkadın efendi ile etrafındaki cariyelerle arası nasıl? Selahattin Efendi veya herhangi bir saray mensubunun, erkek saray mensubunun kendi haremiyle ilişkileri nedir? Bu konuda tıntınız. Bu konuda iki şeyimiz var. Bir tanesi oryantalizm. E ondan pek bir şey çıkmadığını biliyoruz. Bir tanesi de yerli ve milli tarihçiliğimiz. Ve orada da bütün derdimiz... Yok efendim bizde saray bir üniversiteydi, saray bir okuldu, bizde hiç kadınlar ezilmezdi vesaire gibi bir şeyler. Yani iki, iki uç nokta arasında büyük bir gri alan var. Ve bu gri alanı çözmenin tek yolu şey olurdu. 1930'larda antropologlar veya sosyologlar veya folklorcular kalkıp yerli ve milli Folklor icat etmek yerine bu kadınlarla, bu harem ağlarıyla sözlü tarih gibi bir şey yapsalardı elimizde bayağı bir malzeme olurdu. Bunun iyi bir örneği Ziya Şakir'in çalışmaları. Ziya Şakir'in Çırağan Sarayı'nda 28 sene diye bir kitabı var. Şeyi anlatıyor. Yani hakikaten Çırağan'da Murat vesaire. Ve bunu bir kadından toparlamış. Filisten diye. Orada bir kadın. Şimdi tabii Metodoloji olarak bu bir sözlü tarih değil ama adamın yaptığı fiilen o. Bir kadınla uzun uzun konuşmuş, hayatta kalmış, 30'larda 40'larda konuşmuş ve bunu bir kitap haline. Tabi biraz da tuz biber ekmiş, biraz fantezi bilmem ama eninde sonunda bizim başka yerde bulamayacağımız türden bir saray içinden, harem içinden bazı sesler çıkarmış. Şimdi Selahattin Efendi de bunu yapıyor. Selahattin Efendi'nin mesela daha ona gelmedim ama bir cariyeyle, aşkla başlayan ve şeyle felaketle biten bir ilişkisi var. Ve bu ilişkisini anlatıyor günlüğünde. Ve ilişkisini anlatırken arada sırada kadının ona söylediklerini aktarıyor diyor ki domuz ben seni yaşatmayacağım falan diyor yani bunları icat etmiyor yani ister istemez şey nedir adı Selahattin Efendi o kadının sesini bize aktarıyor tabii sempatiyle aktarmıyor bak ne kadın ne korkunç bir kadın falan diye aktarıyor ama en de sonunda aktarıyor dolayısıyla orada bir bir malzeme var ama dediğim gibi yani günlükten bahsederken söyledim. Çok zor anlamak. Yani bir günlüğünün bir sayfasında diyor ki ah Jalefer ile e, ruhu dil gene kavgaya tutuşdular terlik yüzünden. E hadi bakalım. Ne terliği? Ne kavgası? Nedir? Yani Yüz, yüz kadar kişiden bahsediyoruz. E, çok çok zor. E, ama Eminim ki işte böyle böyle başka da şeylerle, başka kaynaklarla yavaş yavaş bunların ortaya çıkacağını ümit ediyorum. Gerçek manada bir antropolojik şey yapmak bir, bir zor ama bölük bölçük de olsa, böyle instantaneler halinde de olsa ve onları yine bildiklerimizle bir bağlama oturtmaya çalışırsak, bir yerlere varabileceğimize inanıyorum. Bir somut örnek. Dediniz bu yeni çıkacak olan ciltte e, isim meselesi var. E, biliyorsunuz bu cariyeler e, özellikle Kafkas veya Sapanca'dan gelen Adige vesaire cariyeler aslında Ayşe Fatma adıyla geliyor. Sonra orada işte Pürneşe veya bilmem ne diye bir isim takılıyor onlara. Şimdi her zaman merak etmişim. Bu isimler nasıl kabul ediyorlar veya ediyorlar mı, benimsiyorlar mı, nefret mi ediyorlar bilmem ve aradım aradım en de sonunda şeyde Topkapı Sarayı Arşivinde bir mektup buldum ve o mektup Mevhibenin yani şeyin Mevhibe Elaru Muradın başkadın efendisinin Muradın annesi Şehname Valide Sultan'a bir mektubu ve o mektupta Tam hani insanın aradığı şeyi söylüyor. Diyor ki, ah diyor, razı ettim efendime diyor, artık o menfur ismi kullanmayacağım, bundan sonra mevhibeyim diyor. Alın size sesi. Ve orada hani herkes için geçerli midir? Ama en azından bir kadından duyuyorum ki ve üstelik başka bir kadına söylüyor. Dolayısıyla o kadın da neden bahsettiğini çok iyi biliyor. Bir erkeke anlatsa, bir erkeğe anlatsa belki anlat anlamayacak. Ama bir kadına diyor yani hepimiz aynı durumdayız. Bir kimlikle geliyoruz. Var annemimiz babamız var bilmem ne ismimizi kadar ismimize kadar değiştiriyorlar. Ve bu beni hasta ediyor diyor. Ve ben becerdim. Ben bundan sonra mevhibeyim ve bundan sonra söyleyin herkese o menfur adı kullanmasınlar. Müthiş. Çok çok ilginç. İkinci bir örnek. Harem ağaları dediniz. E şimdi harem ağaları konusunda aslında var çalışmalar. Özellikle Jane Hathaway'in bayağı önemli çalışmaları var. Ama nedir? Oradaki problem nedir? Genellikle çalışılan veya bilgilerine ulaşılabilen e, harem ağları, büyük harem ağları, yani e, şeyin, e, şey, haremeyn-i şerifeyn e, şeysi olan, e, mütevellisi olan e, Babüsade ağları, e, yok işte Beşir Ağa, e, bilmem ne, yani büyük e, siyaseten ortaya çıkan ve dolayısıyla dikkat çeken e, ve dikkat çektiği için de belge ürettiren Kişiler ama bunlar bir kişi o bir beşir a için o saraylarda yüz tane nadir a cevher a bilmem ne a gibi hiçbir zaman bir yere varmayan şeyler var. Şimdi burada bir şeye rastladım Murat kendisi oğluna bir hikaye anlatıyor bir anısını anlatıyor. Daha doğrusu bir rivayeti anlatıyor. Diyor ki Mahmud'un zamanında yani kendi dedesi, Abdülmecid'in de babası. Yani herhalde 1810'lar veya en fazla 1820'lerden bahsediyor. Diyor ki o zamanlar bir e, harem vardı. O harem ağası, e, bir çok sevgili bir uşağı vardı. Ve bu uşağı adeta öyle diyor iç donu gibiydi. Oradan anlaşılıyor ki bir ilişki var ve diyor ki bu şey bu uşak her sabah gelirdi ve hiç şırıngaya falan ihtiyaç hukneye ihtiyaç olmadan işini görürdü harem ağası da pek memnun kalırdı tamam yani bütün cinsel şeyi anladık yani bile bir söylemese bile ama diyor bir gün Odaya destursuz girmiş. Yani izin almadan. Bunun üzerine harem ağası ona demiş ki e, kula niye destursuz giriyorsun? Yani bu arada da hani biraz evliya çelebi gibi eee e, harem ağasının konuşmasını taklit ediyor Murat. O da çok ilginç. Kula niye yapıyor? Ondan sonra öbürü de demiş ki pardon yani pardon demiyor tabii. bir e, affedersiniz bilmem ne bir daha yapmam. Bir daha yok yok diyor e, harem ağası yap yap da desturla e, gir diyor. Fıkra gibi bir şey ama bir e, saray kültürü e, böyle rivayetler böyle e, hikayeler dolaşıyor hem de sonunda kapalı bir kutu. Ve orada işte benim bildiğim, hatırladığım bir harem ağasının söylesi, böylesi bilmem ne, bunlar sirküle eden hikayeler ve bu da e, antropolojinin bir parçası. Ama asıl zorlandığım şey şu, e, burada e, harem ağasıyla uşağı arasında bir e, eşcinsel ilişki söz konusu. Şimdi bütün literatüre bakıyorsunuz harem ağalarıyla ilgili, eşcinsellik hiçbir şekilde yok. Yok. Niye yok? Çünkü kimsenin umurunda değil. Yani varsa yoksa harem ağlarının cinselliğinde varsa yoksa tek bir dert var. O da acaba hala kadınlara sataşacak, musallat olacak bir şeyleri kaldı mı? Bu. Niye? Çünkü zihniyeti o. Erkek yazıyorum. Ve dolayısıyla bütün nereye baksanız, Jane Hathaway'e bakın, Ehud Toleđano'ya bakın, 18. yüzyıldaki böyle haremağlarına karşı böyle zehir zemberek raihalara bakın, bütün mesele bunun etrafında toplanıyor. Aman efendim, bu şeyler, bu haremağları aslında. Ee, ne denir? Hani ağılda kurt mu? Yani e, koyun ağlında kurt mu? Yani biz farkında olmadan. Çünkü adamların tek derdi o. Aman kadınlarımıza bir şey olmasın. Dolayısıyla adamlar eşcinsel olmuş. E, uşaklarıyla şey, hiç kimsenin umurunda değil ve dolayısıyla izi kalmıyor. E, bu bile şimdi buradan e, bir soru sormak gerekiyor. E, ve bu bir kazançtır. Yani yahu bu kadar üstelik hani ilişk edilmiş dolayısıyla cinselliğiyle oynanmış olan erkeklerin hem cinsleriyle olabilecek ilişkileriyle şimdiye kadar niye ilgilenilmedi ve acaba bunun boyutu nedir diye bir soru sorulmaması bile çok ciddi bir problem. Ve hep söylerim yani tarih asıl soru sormaktaydı. Yani o soruyu bir kere sordunuz mu? arkası gelir, başka sorular gelir, başka meraklar gelir ve uzun vadede belki bazı cevaplar gelir. Onun için bu iki örneği çok somut örnekler olarak işte bu saray antropolojisi, tabii ki yani sarayın iç dünyasını çözemeyiz. Bitti o. Yani onun vesikaları çok sınırlı vesaire. Ama iyi sorularla ve Kritik bir okumayla ve böyle böyle yeni kaynakları şey etmekle kullanarak bir yerlere varabileceğimize kesinlikle inanıyorum tabii
0: ki. Peki hocam Selahattin Efendi'nin modernite tırnak içinde kadınlara bakışına ne kadar yansıyor?
1: Yani orada
0: bahsettiğiniz o paradoksu mu görüyoruz? Yani bir taraftan gelenekselliği devam ettirmek zorunda olan bir sülale var karşımızda. Onu vatı modernitesiyle medzetmeye çalışıyorlar. O harmanlamayı mı görüyoruz kadınlara bakışta yoksa orada gene o eski geleneksel kabuğuna bir çekilmeyi mi görüyoruz? Sonuçta hani bir erkek anlatısı üzerinden kadınlara bakmanın burada kısıtlaması hep şeyimize
1: etki edecek Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Vallahi yani şöyle diyeyim bir kere, yani Türkiye'nin bugünkü haline baktığınızda bundan 150 sene önce işlerin çok daha iyi olmasını beklemek ne kadar gerçekçi? Yani bir. İkincisi, evet, modernitenin sınırları var. Yani modernite neredeyse faydacı, utiliter ve yüzeyde bir modernite. Gene bir örnek, bu bahsettiğim harem ağası hikayesini babası anlatırken... Bunu hoş bir latife diye anlatıyor. Ve belli ki babası ne de olsa 1840 doğumlu. Babası bunu e, ya bu sarayın normal halidir vesaire diye anlatıyor. Oğul buna bir yorum yazdığında ilk söylediği şey babam diyor böyle şeylerden nefret eder. Hatta idiosankrasi denir diyor. Ee, bu tür e, şeye e, tabiata aykırı davranışlardan her zaman nefret etmiştir. Halbuki Baba hiç öyle bir şey demiyor. Yani oradan anlıyorsunuz ki bir kere e, Selahattin 61 doğumlu o hani çok bahsedilen Osmanlıların e, modernlikle beraber heteronormatif bir, e, e, bir bir sisteme girişlerinin çok bariz bir e, bir örneği var. Yani artık böyle canım o eşcinsellik normaldir şeyin yok. O onu reddetmeye çalışıyor ve babasının bundan lekeleneceğini düşünerek gene de babasının şeyini olduğu gibi veriyor. Ama kendisi bir yorumda bunu. Dolayısıyla orada bir modernite var. Ama modernite tam da e, geleneksel birçok. E, Açık, kucaklayıcı, geleneksel şeyden kültürden çok daha sert ve kapatıcı ve ötekileştirici bir moderniteye gittiğini görüyoruz. Bu bir. İkincisi, kadınlara davranışı felaket. Yani kadınlara hiçbir zaman ses vermiyor. Onları Tabii karısı öldüğünde, çocuğu öldüğünde her türlü yas vesaire şeysi var ama kadınlara birer agent, agency'si olan meşru birer aktör olarak baktığını gösteren pek bir işaret yok. Bu tabi cariyelerde iyice şey diyor. Yani birkaç yerde elimden kurtardılar da ölmedi diyor mesela bir tanesi için. Demek ki fiziki şiddetle kullanıyor. Bir de ilginç bir hikaye var. Gene bir şey, bir cariye ve bu cariyenin kız çocuğu mevcut kendi sarayları, kendi hanedanlarında ve bir şekilde Abdülhamid bu kız çocuğunu alıyor onlardan ve Yıldız'a götürüyor. Hallem ediyor, hallem ediyor ve yazıyor bunları. Bu ne kadar vahşicidir anayı çocuktan e, ayırmak vesaire ki bu geleneksel bir görüştür. Yani e, şey vardır, kölelik vardır ama hani anneyi çocuktan belki o kadar şey etmemeye çalışıyor. Ama asıl ilginç olan bir noktadan sonra diyor ki utanç duyuyorum. E, ortak dedemizin Abdülmecid'in ilan ettiği tanzimatın zamanında Hürriyete böyle bir darbe, hele mal hürriyetine. Orada birden anlıyorsunuz ki adamın derdi, yani o o küçük kızı bir mal olarak görüyor. Tabii ki o malı vakti geldiğinde bir e, insan olarak görebilecektir. Yani insani bir boyut tabii ki var. Ama e, deştiğinizde eninde sonunda o çok geleneksel e, değerler hemen hortlayabiliyor. Dolayısıyla bir Esir, bir şey, bir köle mağdır. Bir kölenin bizden alınması, onun insani olarak hissettikleri bir tarafa, onlar zaten ilgilenmiyorlar, asıl mesele bize yapılmış bir hakarettir ve bizim haklarımızı çiğnemektir. Ne hakları? Şey, mülkiyet haklarımız. Dolayısıyla alın size modernite yani bir taraftan moderniteyi şey diyor çünkü tansimatı bir referans olarak kullanıyor ve bunu bilimsiz olarak kullanıyor. Çünkü biliyor ki tansimat aslında rafa kalktı Hamit'le ama diğer taraftan da çok geleneksel bir şekilde o küçük kızı bir meşru bir mal bir şey olarak görüyor.
0: Hocam benim son, son bir sorum olacak. Daha sonra katılımcılarımızın sorularına e, döneceğiz. Baya bir soru da birikti. Ben tekrar siyasi tarihe e, biraz dönmek istiyorum. İlk ciltte tabi Abdülhamit'le e, yaşanan e, rekabet, daha sonra uğranılan e, bulum e, literatürü, e, beslenen kin bu çok ön planda. Günümüzde tabii çok sorunlu bir Abdullahi ingesisi var. Giderek politikleşen bir nevi öbür uçak kayıyoruz. İşte 60'lı, 50'li, 60'lı yıllardaki her şeyin en kötüsü olan Abdullahi ingesinden bugün neredeyse ütopik bir dönemi temsil eden ve giderek de tabulaştırılan bir Abdullahi ingesine doğru bir gidiş var ki çok çok sorunlu. Ee, bu birinci cilt Selahattin Efendi'nin evrakı e, tarih araştırma, araştırmacılarına ve tabii genel olarak genel okula daha soğukkanlı bir ikinci piramit ingesi e, bulmalarına nasıl yardımcı olabilir? Yani o konuda buradan e, ne tür bir yardım alabilir araştırmacılar ve okula? Yani bu iki uç ve ikisi de e, aynı derecede sorumlu olan. Abdülhamit dingesi arasında daha e, ilmi diyebileceğimiz ya da daha soğukkanlı diyebileceğimiz bir Abdülhamit dingesi çıkar mı bu malzemede?
1: Vallahi e, açıkçası yani Abdülhamit gibi bir kişi değil, yani tahta oturmuş bir padişahın ilmi bir portresini çizmek için buna ihtiyaç yok. Yani e, biraz aklı başında olan herhangi bir tarihçi mevcut olan literatür artı arşivlerden, artı basından e, ciddi bir şekilde yararlanarak pekala e, gayet sağlam bir portre çıkarır. Ve temin ederim o portre bugün güzellemeler dizilen, e, dizilen e, Abdülhamit olmayacaktır, şey de olmayacaktır tabii ki. Ee, ne adı ee, işte Kızıl Sultan bilmem ne gibi bir karikatür türünden bir şey olmayacak dedi. Hani aslında şeye çok benzeyen tarafları var ee, Selahattin Efendi'ye. de sonunda aynı neslin aynı ortamın e, insanları yani moderniteyi daha çok araç olarak gören e, yüzeyde gören e, ve e, şey derinlemesine bazı geleneksel şeyleri değerleri korumaya çalışan kişiler. Onun için hani hep sorulan soru Murat tahta kalabilseydi eğer, hakikaten müthiş bir liberal bir padişah vesaire zannetmiyorum, zannetmiyorum. Ama muhtemelen Tanzimat daha uzun devam ederdi ve en azından Abdülhamid'in getirdiği türden otokratik bir rejime belki gidilmezdi. Çünkü parlamentarizme buna razı olan bir padişah ile geçilirdi ve galiba biraz değişirdi işler. Onun için yani bu malzemeden hareketle hele ki anlaşılır nedenlerle Selahattin Efendi Abdülhamit'ten nefret ediyor. Dolayısıyla yani Selahattin Efendi'yi tanık olarak alacaksanız yani Abdülhamit iyice batacak. Çünkü bir sürü şey doğru olmayan şeylerde. Ama diğer taraftan da şeyi görebiliyorsunuz. Rivayetler nasıl dolaşıyor? İşte Hamid aslında kara sevdaya tutulmuş diyorlar. Üç güne kadar ölür bilmem ne şey yok hayvan sarayı tazısı gibi tasısına benzedi. Yani bir deri bir keri kaldı gibi şeyler. Bunlar hani popüler kültür demeyeyim ama hani rivayet denen ve özellikle bu kadar kapalı dönemlerde, bu kadar sansüre tabi dönemlerde bilginin, rivayetin fake news'un da gerçek news'un da nasıl e, e, tedavül ettiğini e, buradan görmek e, mümkün. O, o bakımdan ilginç. Onun için e, ben hala, yani tabii ki e, geçen ciltte bu e, masonluk meselesi, özellikle Cleantis de Murad'ın e, mektuplaşmaları hiç bilinmediği için e, bu tabii bir politik tarihe bir katkıdır. Onu, onu onu inkar edemem. Ama orada bile galiba zihniyet işte Kleantiskadi'nin kafasındaki bazen fantastik planlar bile e, olay basit olaydan daha ilginç bir hal alabiliyor. Dolayısıyla insanların zihniyetleri, insanların tahayyülleri, insanların birbirleriyle siyasi bir konuda konuşurken, yazışırken kullandıkları e, terimler vesaire bile galiba olayların kendilerinden daha e, ilginç. Çünkü unutmamak lazım yani e, biz şeye çok alıştık. E, yani e, tarihimiz sır küpüdür. E, efendim belgeler ortaya çıksa neler neler öğreneceğiz. Yok öyle bir şey. Yani bazı sırlar var ama e, devletin sır dediği veya olmadı dediği çoğu şeyin aslında pek hala çok iyi bir Dolayısıyla öyle bir e, hani e, polisi, e, şeysi e, zihniyetiyle yani bunu sizin söylediğinizi demiyorum tabii ki ama yani böyle e, ah nihayet e, gerçeği öğreneceğiz o değil bence o değil burada bambaşka bir şey var bu kişilerin e, kafasına girebilir. Bu kişilerin dünyasını anlayacağız. Bu kişilerin etrafındakilerle ilişkilerini, duygularını, düşüncelerini, inançlarını vesaire bunlar bence çok önemli. Çünkü asıl bizim tarihçiliğimizde eksik olan bu. Dolayısıyla yani ben asıl onu onu vurgulardım politik tarihten çok.
0: Peki hocam müsaade ederseniz dinleyicilerimizden gelen sorulara geçelim bir soru şu Şehzade Bey daha ziyade Fransız felsefesinden mi bahsediyor? Fransız felsefesinden mi etkilemiş? Ayrıca felsefeyi hürriyet mefhumunu temellendirmek
1: amacıyla mı kullanıyor? Öyle bir soru var. Peki. Başta da söyledim bilgisi ilmi epey yüzeysel. Çatpat biraz konuştuğu bir dil varsa o da Fransızca. Ve İlginç örnekleri var. Mesela Illustration dergisinden bir şey, bir bir makaleyi tercüme ediyor. Ve o tercüme sayesinde aslında anlıyorum ki okuduğunun yarısını anlamamış. Yani iyi anlamamış vesaire. Dolayısıyla felsefe yani bir felsefe okuluna, bir felsefe şeyine yakındır demek için Demekten çok uzak. Çünkü ne bulursa onu topluyor. Yani dediğim gibi bir yerde idiosenkrasi görüyor, hemen onu kullanıyor. Ve hani mal bulmuş mağribi gibi böyle bir şey gösteriyor. bakın idiosankrasi siz bilmezsiniz falan. Bu şeyi hatırlatıyor bana. Üçüncü Selim vizir şeyine sadrazamına bir pusula da böyle yazıyor. Diyor ki sen bilmezsin Avrupa'da dost dosta portresini yollar. Bu tam şey. Yani ben çok okudum, ben bilirim. Biraz öyle almak lazım. Dolayısıyla bir felsefe okulu, felsefe eğitimi öyle bir şey yok. Felsefe 101 derken bile abartıyorum. Yani Fransızların dediği şekli monopri felsefesi veya bir tercüme edersek Migros, Migros felsefesi, Carrefour felsefesi yapıyor. Tamam mı? Yani onun için çok şey, verme çatma ve kolay kullanılan şeylerle. Onun için yani felsefe bile demek o bakımdan problemli. Ama uğraşıyor. Yani alaycı olmak istemiyorum. Yani ister istemez biraz öyle çıkıyor, biliyorum ama alaycılık biraz o, o, o gözle görmek lazım. Yani ne gördü ki bilsin, ne aldı ki bilsin. Dolayısıyla biraz da sempatiyle, empatiyle bakmak lazım. Dolayısıyla gene de elinden gel geldiğince bir şekilde zihnini açmaya çalışıyor. Bu da bence ilginç, hoş bir şey. Tamam hocam, bir başka soru.
0: Son dönem şehzadelerin yaşantılarına baktığımızda modernite ve geleneksel bir arada ve o yaşantının bir enerjisi var. Örneğin resim ve hat birlikte aynı dünyanın içinde sırıtmıyor. Biz buradan onları kalıplara sokarak baktığımızda mı o dönem zihniyetini çözümlemede sıkıntı çekiyor.
1: Evet. yani Çünkü galiba Osmanlı modernitesinin en temel gerçeği o. Bu bir kolaj. Bu bir şey bir, bir puzzle gibi. Bir yapboz gibi. Şundan alıyor ama bunu almıyor. Bunu alıyor ama kimisi bundan daha fazla alıyor. Kimisi onu daha az alıyor. Yani bayağı bir pratik bir şekilde elindeki o verileri mümkün olduğu kadar kendine faydalı olacağını düşündüğü bir şekilde kullanmaya çalışıyorlar. Onun için çok pragmatizm var. Yani bana sorarsanız şeyde bile bulursunuz. Yani hani o üstün münevverler, namık Kemaldi bilmem ne, onlar da bazen çok kof kalıyorlar. Çünkü onların da eninde sonunda şeyleri, e, entelektüel e, e, zeminleri çok kuvvetli değil. Veya bölük pörçük, bir tarafa daha fazla şey etmiş veya ideoloji baskın çıkmış, öbür tarafı köreltmiş vesaire. Onun için e, şehzadelerde asıl problem şu ki pek bir şey bilmiyoruz. Yani ee, Selahattin Efendi ile ilgili, ilgili oldukla, e, o, olanları yeni yeni öğreniyoruz. Onun dışında hani biraz şehzadeliğiyle, saltanatı ile değil, şehzadeliğiyle ilgili biraz bir şey bildiğimiz belki iki tane vardır. Bir tanesi Murad'ın kendisi. Çünkü işte masonluktu bilmem neydi, ee, çok ilgi duyuldu. Onun için onun böyle kabaca bir portresi var. Batıya e, Meftun vesaire ki yalan da değil bir e, şehzade. Bir de e, Abdülmecit var. Yani e, Halife Abdülmecit. Çünkü o da 1908'den sonra ve özellikle 1914'ten sonra e, Osmanlı ressamlar cemiyetinin başına geçip de bir tür e, e, kamusal figüre dönüşmesiyle ve resim sanatını kullanmasıyla adam çok öne çıktı. Ve bir sürü biyografisi var. Ama o biyografilerde bütün resimlerini görüyoruz bilmem ne ama eğitimini e, ne okuduğunu onları bilmiyoruz. O konuda bir şeyimiz yok. Ve onun için çok körüz. Öyle bir e, problem var. Ama tabii ki bence bu e, Sırf şehzadeler için değil her şey için. Kişileri belirli bir kalıba sokmak gibi bir e, dert var. Çünkü tarihçi bunu yapar. Yani tarihçi şeyi sevmez. Ya yani bu adam aslında biraz böyle de biraz şöyle de aslında biraz da, yani biraz daha kesin olmak istiyorsunuz. Dolayısıyla bir ve biraz daha öne çıkarsanız bir e, şeyini, bir e, özelliğini ikinci literatürde yani Sizden veya ondan e, alan ikinci kişi bunu biraz daha şey dersen sonunda o tek e, özellik olarak kalır. Onun için problem galiba e, orada. Yani tarihçiliğimizde e, belge, e, data, veri e, tabanımız hala çok çok çok zayıf. Üstelik olduğunda da yeteri kadar eleştirel ve ucu açık bir şekilde kullanmadığımız için ister istemez böyle huni gibi bazı şeylere sokmaya çok çok çok meyyaliz.
0: Peki hocam bir başka dinleyicimiz bu malzeme ağırlıklı olarak bir tanıklık mı yoksa bir sezleniş bilimi var diye sormuş. Aslında bunu Konuşmanızla değindiniz aslında. Belki kısaca tekrar
1: değinmek istersiniz. İkisi de yani e, tabii ki e, kendisi bunu bir serzeniş olarak düşünüyor. Ama bizim Abdülhamid'i e, kötülemek için veya Abdülhamid'in bir otokrat olduğunu söylemek için buna ihtiyacımız yoktu. Dolayısıyla asıl ilginç olan burada serzenişten çok e, tanıklık ve tanıklık da işte Hamid'in kötülüklerine değil, Hakikaten etrafındaki olan bitene babasına şuna buna kendi zihnine vesaire. Dolayısıyla evet ben bunu esas itibariyle bir öznenin dünyası, bir kişinin dünyası olarak değerlendiriyorum ve asıl şeyinin katkısının bu olduğunu düşünüyorum.
0: Peki hocam bir başka dinleyicimiz ise tefrika ettirmediği halde Selahattin Efendi'nin yazdıkları hakkında bir şeyler yazmaya nasıl ve neden karar verdiniz diye sormuş size. Ben buna mini bir soru ekleyebilirim. Projenin bundan sonraki gidişatı karşılaşacağımız temalar üzerinde de biraz bilgi verirseniz ikinci
1: cilt ve daha sonraki ciltler hakkında da e, bir,
0: tabii.
1: E, bir, yani böyle bir malzemeyi gören tarihçi e, yani dayanamaz. E, bu, bu çok cazip bir malzeme. E, hamaliyesi çok olan, bayağı bir uğraşmak lazım ve dediğim gibi her şey ilginç değil. Onun için yani bir ilginç pasaj için kaç sayfa... Safsata da e, şey diyorsunuz Ama ben başından beri şey prensibini e, bir kere e, ortaya koydum. Yani e, kesme, biçme, e, seçme yok. Olduğu gibi hepsi. İş Bankası da bunu bu şekilde kabul etti. Dolayısıyla artık ben de kendimi bağladım. Onlar da kendilerini bağladılar. Dolayısıyla bütün malzeme teker teker çıkacak. Evet. Uzun vadede düşünmek lazım. Zaten yani itiraf etmeliyim yani e, bu malzemeyle ilk tanışmam herhalde 20 sene öncesine dayanıyor. E, yani öyle yani yapamıyorsunuz, edemiyorsunuz. E, belki de iyi oldu çünkü bu şartlar altında yapamazdım vesaire. Neyse ne. E, onun için çok zaman alıyor. E, tek yaptığım iş de o değil. Ama artık bunu bir e, muntazam bir rayına sokmak istiyorum. En büyük problemlerden birini söyledim. Tarihçi dayanamıyor, yazıyor da yazıyor, yorumluyor da yorumluyor. Böyle olunca nerede bitireceksiniz bilmem ne. Yani şey, onun için bir şekilde o yorumları bir kere biraz azaltmam lazım. Ve bu mümkün çünkü eninde sonunda siz söylediniz birinci ciltte hani Murad'ın tahta çıkışı, tahttan indirilişi vesaire. Yani Bağlam açısından bir sürü hikayeyi orada artık anlattım. Her ciltte bunu tekrar anlatmama gerek yok. Onun için bu şeyler gittikçe daha spesifik olunca artık malzemenin kendisinin konuşmasına imkan vermek ve tarihçinin biraz daha geriye çekilmesi ve sadece ihtiyaç duyulan türden bir bağlam oluşturulmasına geçmek gerekecek. Yani bunu söylüyorum, becerebilecek miyim bilmiyorum. Yani orada ciddi bir şey var. Yani devamlı o cazibe var. Yani ben bunu da anlatacağım, bunu da şey yapacağım. Ee, onun için ümidim artık e, senede iki tane falan çıkarabilmek. Yani eğer işte Şubat sonuna doğru bu çıkarsa, hani sene sonuna kadar ikinci bir üçüncü bir cilt çıkarmak ve bundan sonra bunu daha böyle hızlı bir hale sokmak istiyorum. Yani zaman gösterecek.
0: Bir başka soruya geçelim müsaadenizle hocam. E, Cem Hoca, Kenize Murat'ın Saray'dan Sürgün'e aldığı kitabını bu bağlamda nasıl değerlendiriyor? Odada da 5. Murat dönemine referanslar var diye bir soru gelmiş hocam.
1: Evet ama yani Romandır yani Kenize Murad'ın yazdığı bir romandır ve Kenize Murad'ın yazdığı romanın asıl vurgusu odak noktası kendi annesi Selma ve onun annesi Hatice Sultan yani Murad'ın kızıdır dolayısıyla zaten hani Çırağan'la ilgili pek fazla bir şey söylemez ve bunları söylerken de bildiğimiz kaynakları kullanır. Ve tabii bunu bir Murat Dalı e, hanedan üyesi hassasiyetiyle anlatır. Onun için hani bir mazlum Murat ki mazlumdur. Yani hakikaten yani Murat'ta yapılan e, felaket bir şey e, düşünürseniz. Ama neyse e, onun için e, tarihi romanlar bir baki, hani roman nerede bitiyor tarihi gerçek şey. Hele ki Kenize Murat kendi annesinin ve anneannesinin hikayesini bir tarih kitabı gibi aslında daha çok şey diyor. Yani pek fazla bir şey uydurmak derdinde değil. Kendi şey. Onun için yani buna, bununla mukayese etmem. Bununla mukayese edilecek kaynak şeydir. Yani işte dediğim gibi Ziya Şakir'in Sarayda 28, Çırağan Sarayında 28 yıl sene. O çünkü hakikaten çok başka bir dönemde ve başka yollarla kadınları dinleyerek, özellikle bir kadın dinleyerek toparlanmış bir kitap. Bu onu benim gözümde çok çok çok ilginç ve kıymetli kılıyor. Peki
0: hocam soruda bu şehzadelerin aldıkları eğitimde aldıkları notlarla ilgili çok aykırı bir şehzade var mı? Çok düşük notlar Ya da hocasıyla anlaşamayan. böyle spesifik bir soru gelmiş. Yok. Burada yine bir minik soru ekleyebilirim müsaadenizle. Bu harbiye mektebi eğitimleri e, ciddi bir eğitim mi? Yani gerçekten harbiye derslerine de giriyor mu şehzadeler? Mesela Selahattin Efendi'nin harbiyeden e, ayrılması Abdülhamit'in talimatıyla sitem ediliyor, hani Üzüntü yaratıyor. Harbiye Mektebi eğitimi hakkında somut e, ne biliyoruz?
1: Bu da soruyu eklerseniz hocam. Tabii. Ya, Harbiye Mektebi hakkında epey bir şeyler biliyoruz çünkü en de sonunda e, bütün ders programları biliniyor vesaire. E, yani bilinen bir kurum. Problem evet. şu ki.
0: Harbiye Mektebi'nden ziyade Şehzadelerin Harbiye tamam. Mektebi.
1: Tamam. E, Şehzadelere gelince biliyoruz ki bu ancak 1874'te Şeyh e, Abdulaziz'in bir lütfu olarak yapılan bir şey. Ve Abdülaziz 4-5 tane şehzadeyi, aslında 2-3 tane şehzadeyle 2 tane beyzadeyi yolluyor. Bir tanesi tabi Yusuf İzzettin, kendi oğlu. Ama Yusuf İzzettin o tarihlere kadar hiç mektebe gitmeden müşhir olmuş, mareşal olmuş. Yani o ayrı bir hikaye ve ilginç bir hikaye ama neyse. Zaten Selahattin ile Yusuf İzzettin birbirinden nefret ediyorlar ciddi bir şey var rekabet var. Onun için bu şehzadelerin e, mektebi harbiyeye gidişi ilk defasında ancak birkaç ay sürüyor. Çünkü e, şey e, Yusuf İzzet'in şikayet ediyor e, Selahattin'e ve dolayısıyla e, Abdülaziz hepsini oradan çekiyor. Bir de tekrar 1976. Da e, şey e, tahta geçince e, Murat tahta geçince tekrar bir teşebbüs oluyor gene şehzadeleri yol diyor ama o da e, şey tahttan indirilince ve Abdülhamit e, başa geçince hemen ona da son veriliyor dolayısıyla toplas toplasanız bu şehzadelerin Mektebe harbiyede okuma süreleri bir seneyi bile bulunuyor. Onun için gerçek manada değerlendirilebilecek bir şey değil ama eğitim ciddi mi? Evet. Yani mektebe e, harbiyenin e, olabildiğince olabildiği kadarıyla ciddi. Zaten şey sureti dahilinde Selahattin Efendi şeyleri yazıyor. Tablolar çiziyor, gününü nasıl organize ettiğini, teneffüsler, hangi maddelerin okunduğu, hangi dersleri gördüğünü bütün bunları yazıyor. Onun için orada nihayet formal diyebileceğiniz bir eğitim görüyorlar ve çok seviniyor buna şey hem Murat hem şey hem Selahattin ama hevesleri kursaklarında kalıyor çünkü bu iş Hamid'in tahta geçmesiyle şey diyor ediliyor ortadan kaldırılıyor onun için şehzadelerin notlarını şeyden biliyoruz Selahattin Efendi'den biliyoruz çünkü mukayese için 3-4 tane şeyin notlarını ve kendisi en yüksek notları alıyor çok memnun dolayısıyla hepsi en yüksek notu almıyor ama hepsi yüksek not alıyor yani zaten okula gelişleri de bando geliyorlar ee, okul müdürünün odasında istirahat ve onlara kahve falan ikram edildikten sonra avluya maneje çıkarılıyorlar ve orada bütün mektebe harbiye talebesi önlerinde şey resmi geçit yapıyor yani hani her öğrenci gibi de şey edilmiyorlar yani istisna şeyi yaratılıyor şeylerin şehzadelerin gerçekten eğitim almaya başlaması ancak meşrutiyetten sonra Mektebi Sultaniden özel bir şehzade mektebi kurulmasıyla vesaireyle mümkün olacak. Zaten imparatorluğu, imparatorluğun ömrü de bunun ne kadar etkin olacağını göstermeye yetmiyor.
0: Hocam zamanımız bayağı azaldı, bir buçuk saatin sonuna geliyoruz. Ama ilginç bir soru daha var, onu da sormak istiyorum size bir dinleyicimizden. Bu külliyatın hapishane yazıları janrı içerisinde değerlendirilmesi mümkün mü? O açıdan bir karşılaştırma, karşılaştırmalı bir yorum yapılabilir mi diye bir soru yöneltmiş.
1: İlginç bir soru ama yani ilk tepkim... Ya en de sonunda sarayda 100 kişinin nispeten normal bir hayat yaşadıkları, özellikle de o cariyeler ve harem düşünürseniz, bir sürü insanın onlara hizmet ettiği bir ortamı tam olarak hapishane olarak değerlendirmek zor. Hele hele orada yazılanları, bir hapishane literatürü olarak görmek zor çünkü hapishane literatürü biraz farklı. Ama diğer taraftan da uzun vadede bunun düşünülebilmesi gerektiğini söylemek isterim. Yani her şeyi kesip atmamak lazım. Bu bir, yani şimdi bu da gene de Hamit öyle bir bela ki, e, e, iyi Hamit, kötü Hamit e, dilemması. E, şimdi buna hapis derseniz abartılı olur ve Hamit'e haksızlık diye yorumlanıyor. E, bu aslında bir e, şey, altın kafes derseniz de, yahu bu adamlar 28 sene boyunca süründüler, hiçbir yere gidemediler, onun haksızlığı. Yani belli ki e, çok komplike, tek bir çuvala sığmayacak tümden bir, bir şey var. Onun için en azından zihniyet olarak yani şey Selahattin Efendi bütün bu külliyatına bir başlık koyarken Hame-i Müptedi yi kullanıyorsa alt başlık olarak Sada'yı Mahbuz adını kullanıyor. Ve Sada'yı Mahbuz işte mahpus ses, yani hapisteki ses veya hapisteki ses, yani neyse ne, yani belli. Dolayısıyla en azından kendi kafasında bir hapishane olduğu fikri var. Bu da bunun acaba bir hapishane yazıları türüyle bir mukayeseye tabi tutulabilir mi sorusunu yeteri kadar bence meşru kılıyor. Cevabım henüz yok. Ama bakalım. Hocam son bir soru
0: müsaadenizle. İyi sorular sormak önemli dediniz. Çalışmaya başlamadan önce sizin sorularınız nasıl oluştu ve sorularınız neydi? Metne iyi soru sormakla alakalı çalış, tarihçi adaylarına tavsiyeleriniz nelerdir?
1: Şimdi... E aslında iyi soru sormak tabii iyi ama yani soru sormak bile bir başlangıç yani o, o konuda e, iyi e, çünkü sorunun iyi olacağını e, baştan bilmek mümkün değil. Ama şuna inanıyorum ki yani biraz basitleştirmek için e, de olsa yani öğrencilerime her zaman e, hani biraz şey şakay oldu derim ki eğer sorduğunuz sorulan soruya Kesin bir cevap varsa, e demek ki soru aptaldır? Yani kesin cevap e, getiren bir soru, en de sonunda ya tarih bir tarih bir, e, bir güne vesaire veya e, bir olayın en basit hani factual denen olay e, e, şeyine e, özüne e, şey e, tamam yani bunlar tarihte yok mu var yani? Konstantinopolis ne zaman feysel edildi? 29 Mayıs 1453'te. Eh bunun kesin olduğunu biliyoruz. Eh, hadi bakalım. Yani bununla nereye varacağız? Hiçbir yere varamayız. Yani bunu bilmek de gerekiyor. Ama bu şey değildir. İyi soru cevabını bilmediğiniz sorudur. Ve cevabını muhtemelen veremeyeceğiniz sorudur. Ve burada. da... Hani yahu bu metni okuduğumda, bu belgeyi okuduğumda şu mesele benim ilgimi çekiyor. Merak, tecessüs. Yani e, tarihin yarısı meraktır. Bilmediğinizi merak edersiniz. Türkiye'deki en büyük problem o. Bana ne zaman deseler ki tarih çok önemli, tarih çok okumayı severiz falan. Sorduğunuzda okudukları, bildikleri veya bildiklerini sandıklarını tekrar tekrar okumak. Halbuki asıl merak bilmediğinizi okumak, beğen bilmediğinizi sormak daha da iyisi. Onun için yani bu konuda böyle hazırlık bir formülüm yok. Ama baştan, çünkü soruları tabii ki belgenizde getirecektir. Hani şeye de düşmemek lazım. Hani çok idealize edilmiş önce teorik çerçeve, önce bir soru soralım. Bazı büyük sorularda evet. Ama bir sürü tarihçinin aklına gelen sorular ve bir ilk başta belki aklına bile gelmemiş olan sonradan oluşan sorular o belgelerle o literatürle yüzleştiği anda ortaya çıkmıştır. Dolayısıyla bunun ucu açık olduğunu her zaman bilmek lazım. Onun için yani bu bir prensip ve bir neredeyse bir itikat bir bir inanış ifadesi. Hakikaten daha fazlasını istemek, hakikaten merak etmek ve tabii ki bazı merak soruları e, aptalca olabilir. Yani her e, cevabı olmayan soru, yani bazıları malumat fıruşluğuun başka türlüsü olabilir. E, o da o da ilginçti, o da ilginçti ilginç olan hakikaten soruyu sorduğunuzda bir yere varabileceğinizi düşündüğünüz ama cevabına sahip olmadığınız şey. Bir de her zaman söylediğim şey bizim en büyük problemlerimizden biri ister istemez bir batı tarihçiliği diye bir şey var. Bunu inkar etmenin manası yok. Ve maalesef bunun getirdiği şöyle bir yük var. Bu tarihçilik çok iyi. Bu tarihçilik 200 yıldır belirli bir modernite içinde kendini tekrar tekrar tanımlıyor, sorguluyor, yeni yönelimler vesaire. Yani Avrupa, ya yani Batı historiografisi kendini sorgulamaya kadar giden bir şey. Yani en sonunda oryantalizmi kim keşfetti? Yani bizimkiler keşfetmedi. Oriantalizmi gene Batı kendi içinde keşfetti. Ve dolayısıyla bütün bugün hayalini kurduğumuz ve bugün bahsettiğim zihniyet tarihi, kültür tarihi, bütün bunlar Avrupa'da, Batı'da geliştirilmiş olan e, tarihçilik örnekleri. Bunlar, şimdi bunlardan kaçınmak mümkün değil. Ama bunların getirdiği bir problem var. Bunlar aslında bir modelle geliyorlar. Ve bu model, hani soru üzerinden giderseniz, bu modelde sorulan sorular, kıymetli bulunan sorular veya bu açılımlara e, imkan ver vermiş olan soruların bir sürüsü oradaki kültürel, siyasi, tarihi çerçeve içinden sorulmuş sorulardır. Yani kimse bir Osmanlı ulema e, mensubunun ee, hatıratı keşke olsa ama layihası veya bilmemnesi üzerinden soru üretmedi Batı'da zihniyet taribine geliştirmeye çalışırken varsa yoksa kilisede ne oluyor ilk ego dokümanlar nedir ee, e, Husun'un e, konfesyonları e, Menetranın e, günlüğü vesaire vesaire ve bu muazzam bir birikim. Biz de bu birikimi ister istemez hayranlıkla kullanmak durumundayız. İster istemez de dolayısıyla bazen hani neredeyse teknoloji transferi gibi oradaki bazı soruları olduğu gibi bizim şeye. Ondan sonra da problem çıkıyor. Çünkü bakıyorsunuz soruyu soruyorsunuz belge nerede? Çünkü genellikle sorular genelde belgeden çıkması gerekiyor. Belge yok. Belge olsa da olur, olmasa da olur. Veya en azından tatmin edici derecede belgeler bulmaya başlıyorsunuz. E, oldu, oldu o zaman. Oldu, bitti. Bu çok ciddi bir problem. Yani Çünkü bütün tarihçiliğin o merak, tecessüz, soru sorma şeyini tersine döndürüyor. Çünkü var olan bir problematik, bir sorudan siz Acaba ben bunu adapte edebilir miyim kendi şeyime? Gene söylüyorum, bundan kaçınmak çok zor. Yani kalkıp böyle, ha ben Avrupa'daki yapılmış olan şeylere bakmayacağım. Hayır, o beni köreltir. Yok, mümkün değil öyle bir şey yapmak. Ama gene dikkatli olmak. Ve dolayısıyla bu bizim kaynaklarımızın ve bizi ulusal olarak söylemiyorum yani şark din, İslam din veya Ortodoks Rum din bir şekilde burada biriken ve Avrupa tarihçiliğinin elinden geçmemiş olan şu birikime biz baktığımızda farklı sorular, farklı yönelimler çıkarabilir miyiz? Onun ciddi ciddi peşine düşmemiz lazım ve kolaycılığa şey etmemek lazım. Çünkü ben de yaptım. Yani şey derken işte nedir adı Selahattin Efendi'nin heteronormatif şeye uyduğunu söylerken yani bir belgeye dayanarak ve bu konuda işte Dror Zevi'ydi, şeydi, kalpakçıydı şeyin Halet Efendi konusunda yaptığım işte Ahmet Cevdet Paşa'nın yani topu topu 5-6 tane kaynak ve belgeye dayanarak işte 19. yüzyılda Osmanlılar daha fluid, akışkan bir cinsellik şeyinden, tahayyülünden daha heteronormatif bir şeye geçtiler dedim. Şimdi bu bunun böyle olduğunu Zannediyorum. Ama hala bunun yeteri kadar kendi kaynaklarımızla e, şey edildiğini e, sanmıyorum. E, ispat edilmiş olduğunu sanmıyorum ve e, büyük bir ihtimalle başka türlü kurgulamak gerekecektir. Vesaire vesaire vesaire. Yani e, zor.
0: Evet. <gülüyor> Hocam bu son soruda mini bir historiografi dersi de verdiniz. Ben soluksuz bir şekilde dinledim. Sizden ilk ders aldığım Yılları hatırladım. O yıllara da geri dönmüş oldu. Çok çok önemli şeylerdi. Yaş, yaşımız
1: ortaya çıkacak yapmayın.
0: <gülüyor> Hocam çok teşekkür ediyorum. Çok e, keyifli ve bilgilendirici, faydalı bir e, konuşma oldu. Umarım e, sorularımla e, bir miktar çorbaya tuz katabilmişsem de mutlu bana. E, evet. Katılımcılara da çok teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum onlara da. Bizi dinledikleri için. Son.
1: Buyurun. Son bir şey söylemek istiyordum. Buyurun. Yani birincisi işte yani bu uzun vadeli, uzun soluklu bir şey. Dolayısıyla cilt cilt bunlar ömrüm şey ettiği kadar ömrüm ve sabrım izin verdiği kadar devam edecek. Bir de şunu da söylemek istiyorum. Yani biliyorsunuz Boğaziçi Üniversitesi en zor zamanlarından birini yaşıyor. Dolayısıyla bu ortamda şunu özellikle vurgulamak istiyorum bir özellikle sosyal bilimlerde ve beşeri bilimlerde. Çünkü nedense Türkiye'de üniversite denince işte kaç para getirecek, ne projeler yapacak, ne gibi teknolojik şeyler. Hayır. Yani asıl üniversiteyi üniversite yapanlardan temel şeylerden biri beşeri bilimler ve sosyal bilimlerdir. Ve bu konuda bütün bu olumsuz şartlar ve baskılara rağmen bunu devam ettirmek galiba görevimiz. Yani hala Boğaziçi Üniversitesi'nin entelektüel olarak, idari olarak rüştünü ispat etmiş bir kurum olduğunu ve bunun o rüştünü ispat etmişliğin ufacık bir katkısı olduğunu ve bunu her zaman aklımızda tutmamız gerektiğini hatırlatmak isterim. Çünkü mesele gittikçe daha siyasi bir şeye dönüyor. Oysa hatırlamamız gereken şu, bir üniversite nedir, bir üniversite ne yapar, bir üniversitede ne öğretilir, ne üretilir ve bu konuda Boğaziçi'nin sanıyorum şimdiye kadar Tam söylediğim gibi rüştünü, iddia, <gülüyor> rüştünü ispat ettiğini e, özellikle vurgulamak istiyorum. E, bunu herkesin e, mümkün olduğu kadar hatırlamasını e, istiyorum. Böyle hocam çok
0: teşekkürler. E, ağzınıza sağlık. Özellikle son tespitinize katılmamak mümkün değil zaten. E, anlamlı bir e, son noktayla da bitirmiş olduk. E, kendinize iyi bakın hocam. E, Dinleyicilerin Efendimize de sağlıklı ve mutlu
1: diliyoruz. Hoşçakalın. Çok teşekkürler. Size de özellikle Mehmet. Çünkü sizin de çok keyifli oluyor. Yani e, malzemeyi biliyorsunuz vesaire. Yani iyi, teşekkür iyi akıyor. Onun onu için bir ben. keyifti.
0: Çok son derece onurluydum. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. <gülüyor>